0: Estás escuchando Phelan Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Phelan Podcast. Para comenzar les quiero compartir un poema, de hecho tiene, es el título de este episodio, Dos clases de inteligencia. Quiero tocar este poema y a partir de, de este poema empezar a conversar con ustedes. Hay dos clases de inteligencia, una que se adquiere desde niños en la escuela, memorizando hechos y conceptos de los libros y de lo que dice el maestro, colectando información de las ciencias tradicionales, como de las nuevas ciencias, con tal inteligencia avanzas en este mundo, te colocas sobre otros o detrás de ellos, dependiendo de tu habilidad para retener información. Caminas con esta inteligencia dentro y fuera de los campos del conocimiento, obteniendo siempre mejores calificaciones en tus certificaciones. Hay otro tipo de certificación, una que ya ha sido completada y persevera dentro de ti, un arroyo desbordando su pozo. Una frescura en el centro de tu pecho. Esta otra inteligencia no se pone amarilla con el tiempo ni se estanca. Es fluida y no se mueve de afuera hacia adentro mediante los conductos de las plomerías del aprendizaje. Esta segunda forma del saber es una fuente que viene dentro de ti hacia afuera. Rumi, poeta místico sufi del siglo VII. Escuchen muy bien. Este poema lleva mucho tiempo, es del siglo VII, y cómo habla de la cuestión de que existen dos inteligencias. Es un tema que me puedo abarcar mucho tiempo, se los quiero resumir y espero que se pueda entender. Igual me pueden decir en mis redes sociales qué les pareció este episodio. Pero el motivo de querer hacer este, la intención de querer hacer este episodio es hacer conscientes de que existen otros tipos de inteligencia. Hoy en día tenemos la idea que solamente existe una tipo de inteligencia, la inteligencia intelectual, ¿no? esa inteligencia desde que pequeños nos han enseñado que esa inteligencia nos va a abrir las puertas del mundo. Que con esa puerta vas a encontrar lo que siempre has querido, el mejor trabajo y pues desde pequeños nos empiezan a educar, pues tratando de... De trabajar la inteligencia intelectual. Ojo, la inteligencia intelectual no puedo aumentar. Ya con la inteligencia con la que tú tienes, intelectual, es con la que te quedas, pero sí puede disminuir. Con la edad o consumiendo alguna sustancia, algunas drogas, claro que afectan las drogas. La parte del IQ se ha visto en muchos estudios. Entonces esta inteligencia es la que tienes, pero te la mete en un buen cuando estás chiquito no o durante... El transcurso de tu escuela, matemáticas, historia, eh, principalmente resolver problemas lógicos matemáticos, que es la principal, o retener información. Y se piensa que el niño, porque retiene mucha información, ay, mi niño es muy listo, mi niño es muy inteligente. Y en el cuadro de honor, ¿no? Y siempre en el cuadro de honor. Bueno, yo les digo que yo nunca estuve en el cuadro de honor. <risa> no es para echarle nada a las personas que estuvieron en el cuadro de honor, pero realmente es lo que me llama mucho la atención de pequeño que bueno, hoy en día tengo compañeros que tampoco estuvieron en el cuadro de honor... Pero realmente están brillando... Y tengo otros compañeros que no estuvieron en el cuadro de honor... Pero bueno, están estrellando, ¿verdad? Entonces es algo muy importante... Algo que me llama mucho la atención... De que como desde pequeños nos empiezan a inculcar... Toda esta cuestión de, de, de esta inteligencia, ¿no? Esa inteligencia de memorizar hechos... Conceptos de los libros... Eh, fechas... Pues, bueno, está muy bien... Pero después resulta ya... No sé si les ha pasado... A mí sí me ha pasado... Ya te dan tu título, ya tienes tu carrera, ya tienes esto. Pum, sales al mundo real. Y resulta que en el mundo real no te preguntan nada de lo que viste hace 20 años. O incluso lo que tú estudiaste hace 6 años o lo que estudiaste en tu carrera ya está, ya no sirve en estos tiempos. A mí me pasa en la cuestión de medicina. Quizás hace 7 años, hace 8 años que empecé a estudiar medicina. Pues lo que estudié hace 7 años ya no me sirve ahorita. Todos los días está actualizando constantemente Entonces pasa lo mismo con todas las carreras Entonces te das cuenta que Pues no, 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 no Esta inteligencia no te va a abrir las puertas Como tú crees Quizás sí puedas conseguir algunas cosas Tampoco estoy diciendo que no es importante Pero aquí la segunda inteligencia Que, que menciona Rumi Es una inteligencia que no necesitas Ningún tipo de certificación Que ya ha sido completada Que ya has nacido con ella un gurú menciona que tu cuerpo tiene más inteligencia y tiene más memoria que tu mente. Que la inteligencia intelectual, lo que hay en tu cerebro. Pero nos encontramos tan identificadas con esa inteligencia intelectual que pues siempre lo que nos han dicho de pequeños. Constantemente, que eso te abría las puertas. Ve a la escuela para ser un buen hombre. Ve a una escuela para esto, para aquello. Pero realmente esta educación se está quedando muy atrás. Para estos tiempos se menciona que una de las inteligencias más importantes hoy en día, ya sé que muchos van a decir cuál, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es primordial. Supuestamente un hombre, un ser humano en su plenitud tiene que tener 80%, 70% de inteligencia emocional y el otro porcentaje es la inteligencia intelectual. La inteligencia emocional aumenta. Esa sí la puedes trabajar. La inteligencia intelectual no. Entonces, checa aquí. ¿Cómo durante mucho tiempo de tu vida, bueno, un transcurso de tu vida, de tu escuela, la importancia que te dieron que la inteligencia intelectual pues es importante y que esto y que aquello, pero solamente complementa el 20% del ser humano? Aquí de las cuestiones. Ha habido casos de pacientes o personas con algún trastorno, podemos hablar aquí el síndrome de Down o algún otro tipo de... De trastorno que puede afectar la inteligencia intelectual. Pero estas personas siguen siendo funcionales. Consiguen un trabajo y pueden laborar ¿Por qué? Porque hay instituciones o hay lugares donde se está implementando la importancia de la inteligencia emocional. Que es el otro porcentaje. Entonces hemos vivido engañados que todo lo que hemos aprendido en las escuelas nos van a abrir las puertas. No, deja de decirte que realmente las puertas que realmente importan no las abren porque después resulta que ya sales de la carrera, te topas que el mundo no es como tú creías, como lo que te pintaban, no consigues un trabajo, te rechazan del trabajo, lo puedes perder, te rechazan de universidades, de otras cosas, la muerte, pérdidas familiares, y eso no lo va a resolver la inteligencia intelectual. Y resulta que nos topamos con esta situación y pa Sentimos que el mundo se nos acaba. Pero claro que se nos acaba, porque nunca hemos trabajado esta cuestión de la inteligencia emocional. Esa inteligencia que no necesitas tú un certificado. Pero sí te abre la puerta. Pero de los corazones de las personas. Y el tuyo. Se menciona que es una... Eh, este siglo, este siglo XXI. Tiene que brillar la inteligencia emocional. Y hoy podemos ver en las redes sociales... ¿Cuánto se habla de la inteligencia emocional? Pero en algunos lados no se habla como se tiene que hablar. Te lo venden como la panacea, ¿no? Toma mi curso por 7 días o tu reto de 31 días. A mí como me molesta eso que utilizan. Utilizan cosas que realmente tienen evidencia científica que tienen eso y los usan como retos, ¿no? Creo que no, no es un reto, es algo que tenemos que trabajar todos los días. Mejor dicho, el reto es afrontarnos con esas situaciones de la vida para poder desarrollar esas habilidades. Pero qué bueno, qué bueno que se está mencionando, pero en pocas palabras, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, es esa capacidad que pueda, que tiene la persona de identificar sus emociones y gestionarlas, no de controlarlas. Aguas, corre cuando alguien te diga, yo te enseño a controlar tus, tus emociones. Las emociones no se controlan, ni los pensamientos se controlan. Bueno, se pueden controlar, pero se necesita energía para controlar algo. Va a llegar un momento que esa energía se va a perder. Y cuando se pierde la energía, todo se va a desatar. Entonces, para no tener control de, de nada en esta vida, que al ser humano le encanta tener control de todo, pero el secreto es que no lo tiene, es hacerse consciente de ellas. Hacerte consciente de la emoción que tienes. Conocer la emoción principalmente por su nombre. Miedo, tristeza. Hace poco me encontré un... Ahorita andan mucho los gurús, ¿no? De que te enseño a ser millonario y todo este, todo este rollo, ¿no? Que decía, no tengas miedo a la enfermedad. No tengas miedo a la muerte. No te y no tengas, y no tengas. Oye, carajo, o sea, claro que vas a tener miedo. Tienes un, un sistema en tu cerebro que tienes el miedo para poder moverte. Es lo importante de las emociones. Emoción en latín significa moción, movimiento, es la que te permite mover, si no tuvieras miedo a la enfermedad, pues ahí te quedas y no te cuidas entonces, el miedo te previene las situaciones, pero cuando uno no se hace consciente de alguna emoción es cuando llega el problema o sea, la cuestión, la emoción no es la mala, sino la mala gestión y conocimiento de esa emoción que va desencadenando, ¿no? es normal, todos sentimos ansiedad pero cuando no somos conscientes o quizás queremos evadirlo con otras cosas, eh, reemplazar esas fugas emocionales que todos hemos llegado a tener, pues esa emoción crece, 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 se estanca ahí y llegan algunos otros problemas de cualquier tipo de salud. Pero bueno, eso es para otro tema, para otro podcast. Aquí lo que me llama la atención de, de otras, otros escritores que tenemos otra inteligencia, mejor dicho, médicos, escritores médicos. ¿Qué es la inteligencia vital, no? Que es la que tienes en la punta de la nariz, la que tienes en la nariz, la respiración, ¿no? Todo ese proceso metabólico que existe en tu cuerpo, esa inteligencia que está hermosa, que creo que fue lo que me enamoró a mí, la medicina, todo ese... Eh, si se dan cuenta todo lo que ocurre en su cuerpo, pues ninguna, ni Tesla, ni las mejores empresas hoy en día pueden hacer lo que hace tu cuerpo de hecho, no existe aún algún robot, alguna máquina que pueda hacer lo que hace tu cuerpo con la respiración, con el proceso metabólico con la... cómo trabaja tu hígado cómo trabaja tu, tus riñones tu intestino, tu corazón, tus pulmones tu cerebro esa es una inteligencia que es por solita, ¿no? o sea... Así decimos, ay, me siento cansado. Pero realmente no hacemos nada de, de nuestro interior. Todo se hace solo. Esa es una inteligencia vital. Otra inteligencia que también puedo tomar de la segunda inteligencia que, que maneja Kiromi: ya la principal, la inteligencia emocional. La segunda, la inteligencia vital. Y la tercera, la inteligencia divina. O en pocas palabras, el amor. No, no es que me puse cursi. <ríe> el amor, pero no es amor de, de manita sudada o ese amor que, que te prometen ahí este, un fin de semana, ¿no? <ríe> en unas vacaciones. Ese amor no, ni del, del corazón del 14 de febrero. Yo en muchas ocasiones me he llegado con preguntas existenciales o dudas existenciales y siempre he tenido duda ¿qué es el amor? y por ahí me encontré en un libro, que ahorita les voy a compartir, ¿qué libro es? ¿Y ¿qué es el amor? De los comparto el amor es paciente, es bondadoso el amor no es envidioso, ni jactante, ni orgulloso no se comporta con rudeza, no es egoísta y no se enoja fácilmente no guarda rencor, el amor... No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué bonito, ¿no? Que es el amor. El, jam el amor jamás se extingue, mientras que el don de la profecía cesará, el de las lenguas será silenciado y el del conocimiento de va a desaparecer. Todo lo espera todo lo soporta el amor. ¿Dónde lo saqué de esto? De la Biblia. Primera de Corintios 13. ¿sí? Esta parte me da mucho la atención. Creo que se relaciona mucho con el poema de Rumi. ¿Por qué? Porque aquí en esta carta, es la carta a los Corintios. Los Corintios pues eran unas personas muy, muy listas. ¿no? Eran unas personas muy intelectuales para su época. No eran cualquier persona. ¿sí? Él es Pablo, apóstol Pablo. Él le va a hablar a los Corintios. Entonces, eh, lo que no le gustaba a Pablo, que pues bueno, ahí ellos hablaban de la divinidad, de la cuestión de que, ah, yo tengo el don de las lenguas, yo tengo esto, o sea, dones, ¿no? Hasta yo levito, y bueno, no dice eso, pero dice Pablo, ok, puedes tener todo eso, ¿sí? Puedes tener todos los títulos, puedes leer muchos libros, puedes tomar millones de cursos y emprender lo que sea y hablar en lenguas y muchos idiomas, pero si no lo haces con amor de nada sirve te puedes aventar al fuego por una persona que supuestamente amas pero si no lo haces por amor eso queda en vano el amor es algo importante y cómo lo puedo relacionar con esto, el amor en lo que estás haciendo algo muy curioso que la semana pasada cuando iba manejando fue a ver a una persona, iba manejando. Iba pasando el señor de los camotes. <risa> Tiene un sonido muy característico, no va con su triciclo. Eh, las personas que no son de México, no sé si en otros lados vendan, Allá hayan señor de los camotes. A veces hay personas en un triciclo, tienen ahí su olla, tienen los camotes, muy bueno el camote, me gusta. Y tienen como una chimenea, puedo decir, no sé muy bien, que hace un ruido muy peculiar. Pero iba viendo a ese señor. Y era un señor ya grande. Pero iba riéndose, creo que, del sonido de los camotes. Iba con una. una sonrisa, pero con una sonrisa que tenía ganas de bajarme del carro y ayudarle con el, con el carro, con el camioncito, con el triciclo de los camotes. Fue algo muy curioso. Hasta me daban ganas de manejar ese. <ríe> me dieron ganas de manejar de vender camotes. La verdad, por esa sensación y ese amor que. esa alegría que le ponía a esa persona. Pero muy curioso que en ese mismo momento alguien de atrás me está pitando, porque bueno, yo ando tonteando, tonteando viendo al señor de los camotes, pero me pita, me la raya, me la avienta. Volteo y pues es un Mercedes, ¿no? Uf, un carrazo, creo que es un Mercedes 2019, no sé, 2020. Muy fregón el Mercedes, bien limpiecito, pero resulta que la persona que va adentro va con una carota. No sé qué estaba viendo esa persona, qué, qué situación, pero después me tocó más adelante ver a otra persona con un BMW, ¿no? bien bonito, pero con una cara Me dices, órale, no estás manejando el carro de tus sueños. Bueno, supuestamente o has trabajado tanto para ese carro y vas con una cara de, de muerte. Mientras el señor de los camotes iba con alegría. No sé si le habían contado un chiste o lo que sea. Pero fue en ese momento y ese momento me llamó mucho la atención. Y me retomó cuando estábamos pequeños. Bueno, a mí me pasó que cuando era pequeño quería tener trabajos muy peculiares. Yo manejar un camión de, de transporte público. Porque me acuerdo cuando estaba pequeño, aquella persona, el conductor, cuando me recibía... Era con una alegría, con una sonrisa, y me sentía seguro, ¿no?, con esa persona. O tengo con un compañero que quería hacer un limpia parabrisas porque le gustaba cómo estaban de alegres las personas, cómo sonreían las personas que limpiaban el parabrisas. Pero después vamos creciendo y vamos eligiendo trabajos, quizás por conveniencia, porque esta persona tiene tal carro, yo lo quiero ¿Qué, qué, qué estudió? ¿Qué especialidad tiene? Ay, ya huevo, voy a elegir esa especialidad <risa> O por esa casa, o por algún título O por un reconocimiento Y nos olvidamos realmente por lo que amamos ¿Sí? No te estoy diciendo que dejes de lo que estás estudiando Pero que te seas consciente O si vas a elegir una carrera Que realmente te haga feliz que realmente tú le puedas poner amor. Dicen, haz todo, todo lo que hagas, hazlo con amor, claro, pero si realmente estás, tu intención de estudiar una carrera o de elegir un trabajo, pues es por más feria y eso va a robar tu, tu felicidad, pues no creo que sea la mejor idea. Al final es tu decisión. Pero esto me resumo a la cuestión de la inteligencia, porque a veces nos, nos, nos llevamos a elegir circunstancia en nuestra vida, carrera en nuestra vida, por la inteligencia, por el incuno, por, un por la razón que está por ahí, que es muy diferente la razón, pero algo que está por ahí, por la conveniencia, pero nos olvidamos de las demás inteligencias, de la inteligencia emocional, de la inteligencia vital o de la divina, que el amor, sí, pero ese amor de sacrificarte, de que estás ahí, yo he conocido doctores, mil respetos con esos doctores que la guardia tienen. Pacientes entran a cirugía y están ahí con una cara de felicidad. Muy felices y hacen felices a las personas, al enfermo que llega y que busca consuelo del médico. Lo recibe con tanto amor. Y he conocido a otros médicos muy reconocidos, xalala, la pero que ni siquiera los puedes ver a la cara. <risa> Y cuando los volteas a ver, traen una cara de muerte, de tristeza, de que resulta, puta, qué deprimente. Entonces, creo que es muy importante, estamos a tiempo, pero también en los niños, empezar a inculcar esos tipos de inteligencias. Esos dos tipos de inteligencias que nos menciona desde siglos atrás Rumi, o como Pablo le habló a los, a los corintios. Puedes hablar en lenguas puedes levitar, no? puedes tener el don de la profecía y entender todos los misterios, todo el conocimiento y si no tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor, no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor, nada gana con eso Ya con eso concluyo este episodio. Espero que les pueda gustar y puedan reflexionar esta cuestión. Yo no lo sé todo. ¿sí? Son cosas que he descubierto en el proceso de mi experiencia. Y se los regalo con todo mi corazón. ¿Sí? Pero yo amo hacer podcast. Me gusta tener aquí el micrófono. Tener aquí y poder publicarlo. Y que me pueda escuchar aunque sea una persona. Y aunque a esa persona le llegue al corazón, pues qué frego. Muchas gracias, la verdad, por escuchar este podcast. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que me pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y me pueden encontrar en Instagram también, como guión bajo, Fateland. No sé si más adelante cambiarlo, anteriormente estaba como Mauricio vida 1, pero ya ahí por el tiempo vamos a ver qué onda. Pero, pues, espero que les guste esto y lo puedan compartir. Si no me has seguido aquí en Spotify, me puedes seguir. Y si no, en YouTube, igual me puedes encontrar con Mauricio Tevida 1. Vida uno. Te viva nada más, sin el 1, ahí me puedes encontrar. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y recuerdan, hagan todo con, el, con amor. Hagan el amor, no la guerra. Un no fuerte abrazo.